0: Dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative...
0: Il
2: s'est la grande voile
1: Politique, société...
3: Il n'y a pas de voile, abruti Culture... Immersion dans 10 secondes
1: Et même du sport.
3: Thanks, Four forward. Four forward, to the right level. Tout le monde est à son poste
2: Bonsoir à toutes et à tous, 18h sur Radio Campus Angers, lors du départ du sous-marin, votre quasi quotidienne d'information. En première partie, aujourd'hui, nous recevons deux membres du Youth for Climate, un groupe de jeunes étudiants qui se rassemblent vendredi et samedi prochain pour une manifestation sur le climat. Entre situation alarmante et engagement, vous saurez tous sur les antennes du 103FM. Un nouveau numéro de l'Hebdo Parleur vous sera présenté autour du sujet qui occupe l'esprit de beaucoup de personnes en ce moment, à savoir le coronavirus. Et pour clôturer cette émission, un reportage murmure vous sera dévoilé autour du recyclage des déchets. On revient dans quelques secondes. Et donc avec moi autour de la table Anya et Phyllis, euh, étudiantes et qui font partie du mouvement Your for Climate. Bonsoir à vous deux.
4: Bonsoir tout le monde. Bonsoir.
2: Alors ça fait maintenant un an que les jeunes et les moins jeunes, on peut dire, se mobilisent pour le climat. Euh, Première grève mondiale pour le climat, on le rappelle, le 15 mars 2019. Pour Youth for Climate. Euh, vous lancez un appel à se mobiliser ce vendredi, à la fois pour alerter les candidats aux municipales sur la nécessité de faire d'Angers une ville exemplaire en matière de transition écologique et de célébrer aussi les un an de, de ce mouvement. Euh, déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter ce, ce mouvement Comment il s'est formé
5: bah, Youth for Climate, euh, ça a été à l'initiative de jeunes à, à Paris, euh, Youth for Climate France. Mais, euh, mais ça a commencé avec l'appel de Greta Thunberg qui s'est mobilisée euh, toute seule au départ euh, tous les vendredis devant le parlement euh, dans son pays. Puis ça s'est, ça s'est propagé en Europe et, et partout. Et en France, ça a commencé à Paris avec des jeunes qui se sont, euh, qui se sont rassemblés à Paris parce qu'ils voulaient que les choses changent. Et euh, très très vite, ça, avec euh, les réseaux sociaux, ça, ça a conquis le monde entier.
2: Euh, Greta euh, la, la jeune Greta qui, qui a lancé le, le mouvement... Euh, c'est une source d'inspiration quand on, est, quand on est jeune et qu'on lutte pour le climat
4: Donc en effet c'est une source euh, d'inspiration euh, Après on n'est pas en effet derrière elle Comme beaucoup de, euh, comme beaucoup de, de personnes euh, pensent Mais derrière, enfin, on est avec elle et, euh, et en effet elle a pu euh, mettre en avant la jeunesse qui, qui se mobilise Mais on est des milliers euh, partout à travers le monde
2: Alors comment, qu- comment, on se passe, comment ça se passe pour se pour réunir Pour organiser des, des événements comme ça Il y a un temps de préparation, on réfléchit à différents axes. Comment comment ça fonctionne
5: Tout d'abord, il y a une date qui qui est choisie. Euh, On est beaucoup en lien avec les les autres pays. Euh, On discute beaucoup avec les autres pays pour essayer de faire des des grèves mondiales au maximum. Et euh, et une fois que cette date est choisie, euh, les groupes locaux, la liberté de, de la suivre ou pas. Il faut savoir que dans Use for Climate, il n'y a, a pas de chef. Donc euh, chaque groupe local agit comme il a envie. Donc on va se réunir, euh, c'est pas fixe, mais on se réunit en, euh, au sein du groupe local et ensuite on, on choisit euh, exactement ce qu'on veut faire et on a une grande liberté de,
4: de créer ce qu'on veut. Et... Alors, oui. et donc en effet, en fait, euh, à savoir qu'il y a, un, il y a un grand travail en fait euh, en, en, en amont euh, voilà, qui se passe en effet bah, grâce euh, justement euh, à des plateformes numériques voilà, avec internet maintenant ça, ça peut prendre une ampleur euh, importante et également il y a des réunions, on organise euh, souvent des réunions aussi physiques on se rencontre chez l'un, chez l'autre euh, et donc euh, voilà, afin d'organiser différentes manifestations ou même des, des actions
2: les, les réseaux sociaux aujourd'hui c'est un moyen de diffusion qui est extrêmement utilisé euh, c'est vous le voyez comment c'est, c'est une aide ou ça peut être quelque chose de, de mauvais pour transférer un message transférer une idée
5: bah évidemment c'est, c'est les deux à la fois parce que euh, on s'aide quand même énormément des réseaux sociaux, que ça soit pour, euh, pour lancer les appels à manifester, pour les actions, pour, euh, pour faire parler du mouvement. Mais ça peut aussi nous desservir dans le sens où euh, tout, va, tout va très vite sur Internet et des, f- des fausses choses. Bah, on parle beaucoup de fake news, mais bah, c'est, c'est très vrai pour les, pour les mouvements. Et donc, euh, nous, ça peut aussi nous desservir. L'opinion publique peut être, euh, être instrumentalisée par ça.
2: Alors, vous, donc, tu es lycéenne et tu es étudiante. Et Comment, comment vous vous êtes retrouvé à adhérer à ce mouvement Est-ce que vous avez une histoire particulière avec avec le climat, l'écologie
4: Donc moi, ça fait déjà quelques années où je suis je suis impliquée à titre individuel. Euh, forcément, les petites actions, euh, voilà, quoi, qui ont démarré par différentes euh, dans, dans différents domaines. Et donc en, ensuite de, de voir que c'est que que les jeunes se mobilisent ensemble, c'est c'est important aussi de, de, de montrer qu'on est plusieurs dans, pour le même combat, pour le combat du vivant, de la biodiversité. Parce que oui, on a envie d'un, d'un futur qui soit, qui soit beau, euh, avec euh, voilà, tout, tout ce qu'on a connu euh, et que, que nos enfants pourront connaître également.
2: Et toi, du coup
5: Oui, voilà, c'est comme Diania, au départ, on, on s'investit individuellement. Moi, je n'ai pas commencé à m'investir individuellement depuis longtemps. Je pense qu'il y a deux ans, je n'étais pas du tout engagée, je n'étais pas consciente du problème. Et euh, c'est vraiment, euh, avec les réseaux sociaux notamment, on est beaucoup plus, plus apte à avoir une quantité d'informations incroyable. Et là, j'ai, j'ai lu ce que les scientifiques disaient. J'ai, j'ai vu que le GIEC, donc le groupe d'experts international sur le climat, avait publié un rapport alarmiste, enfin alarmant plutôt. Et, euh, et j'ai, j'ai eu accès à toute cette information en ayant accès à, à Internet. Et tout ça, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait agir collectivement.
2: Alors justement, donc, il y a le quatrième rapport du GIEC, euh, qui est tombé il faut savoir que depuis 1850 la température en france métropolitaine euh, a augmenté de plus de 1 degré alors on se rend pas compte euh, à l'échelle du, du, du présent on va dire mais ça reste quand même euh, énorme comment comment on peut comment on peut l'expliquer comment on réagit quand on voit une telle donnée
4: et, et il faut savoir que cette répartition-là, lorsqu'on parle de, de 1,5 degré, de 2 degrés, il euh, y, y, y a des endroits dans le monde où ça s'accélère de plus en plus. Euh, au pôle notamment, euh, il n'a jamais fait aussi chaud et la fonte des glaces, voilà, tout, tout le monde est au courant. Donc, euh, en effet, le rapport, euh, le rapport du GIEC peut, enfin, les chiffres peuvent alarmer certains, euh, et également ça peut entraîner bah, des mobilisations et, et des prises de conscience. Donc, euh, en effet, euh, le, lorsqu'on dit que c'est euh, démoralisateur, euh, ces chiffres, euh, voilà, euh, euh, trop, enfin. Trois quarts des insectes qui ont disparu en France euh, en 30 ans, voilà, il y a plein de chiffres qu'on, qu'on peut connaître. Mais, euh, mais au contraire, moi, pour moi, c'est, c'est important de savoir pour pouvoir euh, savoir pourquoi on veut agir, en fait. Après, moi, je trouve que ce,
5: ce 1 degré, ne fait pas forcément aussi peur qu'il devrait un degré ça 1 degré, ça paraît peu, ça paraît pas grand-chose, finalement. Mais euh, c'est Extinction Rebellion, par exemple, qui avait fait une super campagne là-dessus, 1 de... qui prenait l'échelle du corps humain. 37 degrés, plus 1 degré, ça va encore, plus 2 de degrés, ça va déjà plus, et plus 3 degrés, c'est la cata. Donc euh, je trouvais ça très intéressant, ce, ce parallèle. 1 degré, ça paraît peu, mais c'est très dangereux pour, pour l'équilibre qui est fragile, en fait, l'équilibre de notre planète.
2: Oui, et puis d'aut- d'autant plus que ça reste des chiffres de température, mais derrière, il en découle beaucoup de conséquences. Euh, tu en as parlé tout à l'heure, la fonte des glaces, euh, les disparitions de, d'espèces, d'espèces animales, la montée des eaux... Euh... C'est, c'est quelque chose qu'il ne faut, qu'il faut pas négliger et justement le, le futur se prépare euh, dès maintenant euh, c'est compliqué aujourd'hui de, de convaincre les gens euh, est-ce qu'on vit trop dans le présent on peut le dire
5: bah, on ne se rend pas compte en fait je pense des, des, des conséquences à très très long terme qu'ont nos actions euh, on parle de, de, de hausse des températures ça entraîne des perturbations dans les courants dans les vents et ça c'est des perturbations qui vont avoir des répercussions euh, dans des centaines d'années, mais des, per- des répercussions énormes. Et il euh, y a les répercussions euh, qui sont très rapides, comme euh, la, la perte des animaux et, 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 de, et d'espèces. Mais il y a aussi des, ré- des répercussions sur le très très long terme. On est en train de, de, de changer le, notre planète Terre pour des centaines d'années, alors que l'homme, par rapport à d'autres espèces, n'a pas eu une, une durée sur la Terre euh, si longue que ça. Et donc, euh, oui, c'est... comme pour répondre à ta question, c'est, c'est dur de, de convaincre les gens qu'il y a une réelle urgence à le faire maintenant. Parce, parce qu'ils pensent toujours pouvoir se, se dire que les, les politiques vont agir, que les scientifiques vont trouver des, des nouvelles techniques. Mais nous, ce qu'on prône, c'est un vrai, un vrai changement de système, à la base. Parce que c'est ça qui nous, a, qui nous perd. Alors,
2: tu as parlé de, de politique. Euh, justement, une de vos actions pour, euh, pour vendredi, c'est de convaincre aussi, là, pour les municipales, euh, de, de mettre en avant un sujet qui est peut-être maltraité ou trop peu traité. Euh, quel message, clairement, vous allez faire passer à ces politiques et vous vous sentez écouté de manière générale
4: en effet, là, en, en, en écoutant aussi également de, de, d'autres émissions, euh, on, on remarque partout en France, aux quatre coins de la France, euh, les voilà, les, les, les politiques et voilà, pour les municipales, vers, on va dire verdissent leur, leur programme. Euh, donc c'est très bien, forcément, euh, mais nous, on aimerait bien euh, beaucoup plus que ça aille plus vite, parce que en fait, on a on a plus le temps plus temps d'agir. Donc euh, en effet, enfin le, le GIEC nous nous informe que nous avons seulement 12 ans pour changer. Donc, euh, en effet, même la neutralité carbone qui est attendue en France euh, j- j- en, jusqu'en Europe, euh, partout, euh, donc, euh, c'est 2050, c'est trop tard, clairement. Donc, euh, c'est pour ça qu'on n'aimerait pas juste que, que voilà, les, les, les maires, municipales euh, les municipales, juste, euh, bah, r- réfléchissent à des nouvelles, euh, des nouvelles propositions, mais euh, f- fassent preuve d'initiative.
5: On a eu, par exemple, des rencontres avec euh, la plupart des... Des candidats aux municipales, pas encore tous. Et euh, ce qu'il en ressort vraiment de ces rencontres, c'est qu'ils c'est... L'ont, ils l'ont en tête, ils, ils connaissent le sujet, parce qu'aujourd'hui en France, c'est pas le cas dans tous les pays, mais on ne peut pas ne pas être au courant qu'il y a un, qu'il y a un problème. Cependant, euh, ils, sont... ils n'y vont pas assez fort pour nous. Ça doit être la première chose qu'ils ont en tête en, ayant, en étant élus. Ça doit être leur, leur premier sujet de, de réflexion avec leur équipe. Ça doit l'être parce que c'est eux qui vont déterminer notre futur. Moi, je vote pas encore, et donc je j'aimerais et j'aimerais les, les pousser à ce que ça soit le, la première chose qu'ils aient en tête une fois qu'ils, qu'ils sont élus.
2: Il y a, il y a beaucoup. On, on dit souvent que voilà, les, les politiciens c'est des bons communicants, qui font passer des idées par par leur leur souci d'oration, on, on, on peut dire ça comme ça, euh, Angers, c'est la, la, la première ville verte de, de France, où il fait bon vivre, etc. Est-ce que sur ce côté euh, écologique, climat, est-ce que vous trouvez que la ville d'Angers prend soin de...
4: Après, moi, je viens d'arriver en, en seulement en septembre, donc, euh, donc la question de danger est, est, est compliquée. Euh, en effet, il y, 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 y a beaucoup de, de verre, il y a beaucoup de, de végétation, il euh, y a quand même aussi beaucoup de, de béton. Donc euh, voilà, ça c'est le béton et végétation, c'est deux mots euh, qui ne font pas, qui n'ont pas beaucoup de cohérence. Donc, euh, donc voilà. Après, je peux laisser parler. Euh. Si je me trompe
5: pas, euh, je crois que c'est Amiens, la deuxième ville verte, et on remarque que les villes d'Angers les villes d'Amiens ont en fait des énormes surfaces euh, inondables. Donc si elles sont si vertes et si elles sont si, si peu construites entre gros guillemets parce que ça reste des villes, mmh. c'est aussi parce qu'ils ne peuvent pas construire sur ces, sur ces zones inondables. Donc euh, ça, en superficie, c'est sûr qu'on a beaucoup de zones, euh, zones vertes, mais végétaliser une ville, ça ne suffit pas, c'est du verdissement. On, on demande des, vrais, des des mesures drastiques sur la réduction de la, de la voiture sur la, la réduction enfin euh, sur le par exemple l'isolement des, des maisons parce que on a des, des quartiers à Angers qui sont des vrais passoires thermiques on peut parler de belle on peut parler de Montplaisir plaisir alors certes ils sont rénovés mais à une vitesse très lente et parfois c'est au coût des, des gens qui y habitent donc des mesures drastiques pas juste en verdissement.
2: Il y a le journal La Croix qui lance euh, au mois de juin prochain ses premières rencontres de l'écologie euh, à Angers, pour parler aussi justement du, du, du climat. L'occasion euh, pour moi de rappeler aux auditeurs qu'une interview avec la rédactrice en chef du journal a été faite. Elle est disponible en ligne dans le podcast de l'émission Le sous-marin de jeudi dernier. Euh, ce genre de rencontre, pour vous, euh, j'imagine, ça doit, ça doit faire sourire et ça doit apporter un petit peu de, de joie et d'espoir
4: Donc en, en effet, euh, lorsqu'on a vu bah, les, les personnes qui, qui seront présentes, euh, on a beaucoup d'estime pour certains, euh, donc euh, on sera très content de, bah, de les accueillir euh, donc, euh, à Angers. On espère que ce voilà, que ne sera pas seulement euh, une, euh, encore des, bah, des, des événements en fait, qui réunissent que ceux qui sont déjà euh, convaincus. Mmh. Donc, euh, voilà, je prends beaucoup de... Lorsqu'on va à une conférence, quelqu'un qui, qui parle d'écologie, souvent, les... Voilà, prêcher les convaincus. Euh, pour moi, maintenant, il, il faut y aller... Euh, il faut aller de l'avant et vraiment parler euh, à monsieur et madame tout le monde. À... Tout le monde est touché, tout le monde est concerné. Euh, toutes les classes sociales sont, sont concernées. Donc, euh, on verra euh, comment ça sera euh, en juin. Bah par... Pour ma part, j'ai été assez déçue de voir que
5: par exemple, ces, ces rencontres que, euh, coûtaient 450 euros, si je ne me trompe pas, pour euh, quelques jours. Là, on peut être sûr qu'on va, que, qu'ils vont discuter entre convaincus. Ça ne va pas faire avancer les choses, de, de faire rencontrer des gens qui sont déjà convaincus par le sujet. Ça va juste... Des gens qui ont envie de voir comme Adiania. C'est vrai qu'on a, on a de l'estime pour, pour certaines personnes qui y sont, euh, de l'admiration. C'est des personnes qui sont, qui, qui sont très, euh, très avancées sur ce sujet. Mais ça, ça n'a pas il faudrait les faire plus publics, les faire plus ouvertes, faire emmener des, des enfants, faire emmener des, des classes sociales qui n'ont pas forcément accès. Et là, je crains que ce ne soit pas le cas.
4: Donc, en effet, là, je rebondis par rapport euh, également au, bah, au prix de, de ces trois jours. Euh, et c'est très avantageux pour les étudiants. Donc, j'invite vraiment à tous les étudiants là, qui, qui nous écoutons. Oui, je crois que c'est de... une vingtaine d'euros, voilà, une trentaine c'est... d'euros. Donc, et... ça, c'est super. Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas, prenez vos places. Et ça va être très enrichissant. Et voilà, essayez de... de partager le message aux personnes qui n'auront pas pu y aller.
2: Médiatiquement parlant, euh, est-ce que vous trouvez que le thème du climat et de, de l'écologie, de manière générale, est assez pris en compte Ou pas Ou selon vous, voilà, ça manque de cohérence, ça manque d'implication dans ce domaine-là, sur les médias
5: Il est tout de même très présent. On peut, ne on peut pas le nier, ça c'est sûr qu'il y a une réelle prise de conscience. Après, je ne sais pas si... Euh... Je, je ne pense pas en tout cas que les gens aient pris conscience de l'entièreté du problème. On parle souvent du, d'un problème un peu en façade. Mais encore une fois, on ne s'attaque pas au, au vrai sujet, au, à la vraie chose qui, qui, qui détruit la planète aujourd'hui. C'est le, le système économique dans lequel on vit, clairement. Et je pense que c'est très bien. Dans les médias, ça commence à, de plus en plus, on en parle. Donc ça, c'est bien. Mais j'espère que, que très vite, ça va évoluer vers des questions
4: plus, plus radicales. Donc on a fait un rebondissant sur ça, euh, moi totalement non, je trouve que les que les médias n'en parlent n'en parlent pas. Je sais qu'à la suite de, de notre émission, vous allez parler du coronavirus. Euh, donc par exemple, juste avec des petits chiffres, euh, voilà, il faut savoir que tous les ans, il y a 50 000 personnes qui, qui meurent de la pollution en France. Et notamment, euh, bah Marseille c'est la ville la plus polluée euh, au niveau de, de l'air euh, en France, puis puis Paris. Euh, donc euh, voilà, il y, a, il y a des chiffres en fait euh, et des des causes qui ne sont vraiment pas pris en, en, voilà, en conséquence. Et même le, fin, les, la perturbation, euh, le dérèglement climatique a déjà commencé. Et, et voilà, Donc, euh, que ce soit la perte de la biodiversité, une espèce végétale ou animale euh, disparaît tous les 20 minutes. Donc c'est, c'est quand même des chiffres alarmants. Euh, et également euh, bah, les grandes sécheresses. Donc sans, sans alimentation, sans eau... On peut parler oh, des feux aussi, c'est oh. des trucs très concrets.
5: Oui, la a situation eu, c'est... en
2: Australie. Bah, ces par derniers
4: exemple. mois, euh, on a eu des exemples
5: très concrets. On a eu euh, cet été, ça n'a pas été beaucoup médiatisé, mais... parce que la Russie n'a pas trop voulu que ça soit médiatisé, mais des feux en Sibérie. On parle de la Sibérie. Et il y a eu des, des feux en Sibérie, où normalement, c'est, c'est quand même pas... il ne fait pas très chaud. Et on a eu les feux en Amazonie, il y a eu les feux en Australie. Enfin, la planète ne cesse de nous donner des signes très, 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 très concrets de, de, de,
4: de, de sa détresse.
2: Et, est-ce qu'il y a possibilité. Euh de rétablir un équilibre entre guillemets ou c'est déjà trop tard
4: Non, il ne faut pas partir du, du constat que c'est déjà trop tard sinon on ne fait plus rien. Euh, non, et là, actuellement, il est encore temps de faire quelque chose justement, c'est pour ça qu'on se bat et que, on, voilà, il y, y a des jours où on ne dort pas beaucoup, il y a des jours où on, voilà, <rire> où on privilégie bah, en effet d'autres choses à nos études, euh, parce que le vivant, euh, c'est, c'est, ça paraît euh, et ça paraît plus important, donc en effet, vraiment euh, le discours aussi de, de, des jeunes qui font grève, c'est pourquoi étudier alors que notre avenir est en danger Donc là, si on est vraiment éveillé, c'est parce qu'il y a encore temps, mais maintenant, il faut y aller vite et et voilà, que tout le monde soit ensemble et que toutes les classes sociales et que le système, euh, voilà, change drastiquement.
2: C'est important aujourd'hui que la jeunesse réagisse clairement et qu'elle se fasse entendre, parce que c'est les générations de demain qui sont concernées aussi
5: oui, ben c'est sûr. Euh, moi, je pense que, par exemple, au lycée, euh, on, en, on en parle, mais je trouve que nos professeurs ne nous en parlent pas assez. J'ai quasiment pas entendu parler mes professeurs de euh, dérèglement de, de, du climat. Je ne les ai pas beaucoup entendus parler. Euh, on parle, par exemple, de, de théorie de l'effondrement, que, que beaucoup de, de scientifiques, de scientifiques euh, soutiennent. Jamais ces sujets ne sont abordés en cours. Jamais on ne remet en, con, en cause le système économique. On nous l'apprend comme des dogmes, mais jamais ils sont remis en cause. Donc pour moi, c'est important que, que la jeunesse se, se mobilise euh, et qu'elle s'organise elle-même, parce que je pense que ça devient difficile de compter sur les générations d'avant.
2: On n'en parle pas euh, dès la scolarité, parce qu'on on en a peur. Les, les adultes en ont peur vraiment de, du futur que peut-être eux ne connaîtront pas je, voilà, sur, le, sur du long terme
4: Actuel, bah là maintenant en fait, euh, je suis pas tout à fait d'accord. En fait, vraiment, même les générations, euh, voilà, une génération au-dessus de, de, de la nôtre vont connaître des, les, conséquences, les conséquences. Elles sont déjà là. Les conséquences qu'on déjà, on a déjà là. dit, les feux, les les, les sécheresses, la, la montée des eaux qui est déjà
5: là euh, à des endroits, des, des îles qui ont disparu à cause de l'extraction du sable. Mmh. C'est, c'est plein de causes euh, de, de de notre industrie et de notre système. Euh, notre mode de vie actuel, qui sont déjà là. Donc les, les, les générations euh, au-dessus de nous auraient dû réagir il y a de nombreuses années. Je crois que c'est 1970 le premier rapport euh, vraiment alarmant ah. de plusieurs scientifiques sur le, sur le climat.
2: Est-ce que euh, globalement, vous trouvez qu'il y a un décalage du côté des jeunes entre les inquiétudes qu'on peut avoir sur la jeunesse et les pratiques écologiques euh, qu'ils font Parce que, en tant que, en tant que jeune, on peut se dire, voilà, on, 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 a un mode de fonctionnement qui n'est pas très écologique parce qu'on se base beaucoup sur le neuf, le, on, on, on jette, on prend. C'est un système de consommation euh, excessif
4: Tout à fait, mais ce système-là existe déjà depuis euh, la génération de, de mes parents et, de mes grands, euh, et le mmh. début de mes grands-parents également. Euh, là, notamment avec les, bah, les jeunes ou même toutes les personnes qui sont on va dire éco-citoyens, engagées. Euh, il faut savoir euh, qu'il y a beaucoup de choses qui existent et, et on est au courant, enfin, entre le, euh, cette société de consommation, on achète, on consomme et on jette. Euh, ça, on n'est plus d'accord avec ce, ce système-là. Donc, à euh, après, on essaye de dénicher, on va en prix, on va sur les, les choses de seconde main, on boycotte, parce que moi, je prône vraiment beaucoup le boycott, tout simplement. Lorsqu'on... Je, je ne vais pas, voilà, je, ça va peut-être choquer des gens, mais Amazon, je boycotte. La personne, le son, le, son la personne qui, qui tient, qui a Amazon, c'est la personne la plus riche au monde. Et même au niveau impact éthique, c'est, c'est, un, c'est un scandale. Donc même si on n'est pas en faveur, euh, voilà, des, de l'environnement, l'aspect éthique, euh, voilà. L'écologique et l'éthique, comme
5: tu as dit, Agnès, se, se rejoignent énormément. Euh, il y a eu des, des scandales récemment, mais on le savait déjà depuis longtemps, sur euh, ces Nike, H&M, euh, également Samsung, toutes ces marques qui, qui produisent euh, grâce à, des, à des, des camps de concentration chinois, de, de yougour notamment, ou d'autres, euh, d'autres personnes qui sont forcées à travailler ou qui sont payées une misère, euh, l'écologique, le social, l'éthique, tout ça, ça va ensemble
2: Donc, euh, vous faites une manifestation vendredi et vous continuez éventuellement le samedi. Est-ce que brièvement, quelques mots, vous pouvez nous nous parler du déroulé de de cette journée-là
5: Alors, on on donne rendez-vous à à tout le monde à 14h au ralliement, comme on a pris l'habitude de le faire. Et et donc, ça sera un un trajet assez symbolique euh, par rapport au 15 mars et notamment par rapport au municipal.
2: Et donc, à 14h, il y aura une première marche et puis après, vous faites ça... Toute la soirée euh, euh, derrière, comment on... ça, ça va se terminer il y, a, il y a un point d'arrêt quelque part, symboliquement donc, parlant
4: le, le retour sera également à Place de ralliement, Donc, euh, ça serait super chouette que vous nous rejoigniez directement. Ça ne va pas s'interniser euh, toute la soirée Non, il n'y aura rien. On... À
5: la fin de la marche, on, on appelle tout le monde à, à venir parce qu'il y aura d- différentes organisations qui seront présentes et parler notamment euh, bah, de la suite de ce mouvement. Parce qu'on remarque que les, les manifestations pour le climat euh, en France s'épuisent euh, le 15 mars on était 4000 plus de 4000 dans les rues d'Angers, c'était magnifique le 24 mai on était un peu moins on était 1500, le 20 septembre on est 1000 et c'est pas un souci d'Angers, c'est un souci de toute la France euh, bah, on peut parler il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu d'autres euh, la, les retraites, beaucoup de choses qui ont demandé pas mal de, de mobilisation donc euh, on réfléchit à la suite de ce mouvement
2: ensemble et, euh, Pour conclure, euh, en dehors de, de, de ces manifestations, vous organisez d'autres types de, d'événements aussi
4: donc on organise oui, d- différents types euh, voilà euh, d'actions. On a fait euh, également des, des petites actions pour les petits pas, que ça soit des clean walks, euh, que ça soit aussi des light off euh, pour avertir en fait aux devantures de haut. Light off, donc c'est éteindre les les, les, les enseignes. Ouais. Mais aussi, on, on s'oriente vraiment vers une diversité
5: des tactiques totales. Donc, on peut parler de l'action qui a eu à Paris, BlackRock, où des, où des jeunes ont fait irruption dans, dans le siège social de BlackRock à Paris. Pour, euh, certains appelleraient ça du vandalisme, euh, moi j'appelle ça de la légitime défense. Donc, pour euh, faire des dégradations, certes, euh, sur ce géant qui, qui gère des, des flux et qui les investit dans notamment les énergies fossiles ou qui est derrière enfin, la réforme des retraites. Euh, voilà. Donc euh, on prône une grande diversité des tactiques. Nous, on a, on a eu des actions de blocage. Il euh, euh, y a eu HM, il y a eu la FNAC, il y a eu euh, pour dénoncer tout ce qui est euh, euh, nouvelle technologie. Il y a eu euh, plusieurs magasins euh, avec d'autres euh, organisations comme Extinction Rébellion ou les Gilets jaunes.
2: Merci beaucoup. D'avoir, d'avoir été avec nous dans, dans l'émission, donc on le rappelle, l'événement qui aura lieu vendredi et si jamais vous voulez poursuivre, euh, vous pouvez être avec le mouvement également. Samedi, ne bougez pas, nous revenons dans quelques instants pour parler coronavirus. Ça arrive juste après Ila et son titre Coin Lepin sur Radio Campus Angers. C'est sur Radio Campus Angers. Place maintenant à l'Hebdo Parleur, un reportage sur les luttes sociales. Aujourd'hui, nous nous intéressons au coronavirus, un sujet qui occupe l'esprit de beaucoup de monde ces derniers temps. Je vous laisse écouter.
6: L'Hebdo
7: Parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. On va, on Cette semaine, dans l'Hebdo Parleur. Corona d'épée ou macronavirus
8: Vous avez vu Non quoi. Des zombies. Vanessa m'a dit qu'il y en avait de plus en plus à cause du coronavirus. C'est terrible, non
9: Mais non, c'est les députés LREM qui vont lever la main pour les retraites.
10: Marchez.
6: N'importe quoi Tiens, regarde. C'est très bien expliqué sur la chaîne YouTube de l'UPR. L'homme a dû faire
2: face au danger. Apparu début décembre sur un marché de Wuhan, le coronavirus a déjà fait 80 morts et près de 2700 personnes ont été contaminées en Chine.
3: Écoute, sois rationnel. S'il y avait une épidémie, je pense que les autorités nous auraient prévenus par SMS directement, non on est dans un monde moderne, c'est 2020. Il n'y a même pas de numéro vert, alors qu'il y en a pour tout. Les violences faites aux femmes, du brisol, vous voyez ce que je veux dire
8: Mais oui, Richard a raison. En plus, son père travaille à Descartes. C'est un grand spécialiste d'anatomie, alors... Bon, vous m'accompagnez Signez la pétition ADP à la mairie Ça nous fera prendre l'air. <rires> 4 signatures en plus pour le référendum sur la privatisation d'aéroports de, de Paris.
7: Mademoiselle, ça ne se fait plus les formulaires papier. En plus, j'ai perdu les codes de scanner pour une belle Alors rentrez chez vous.
8: Ah, oh, mais vous avez vu Elle a flanqué nos pétitions à la poubelle.
7: Oh. Depuis juin dernier, les Françaises et les Français peuvent signer une pétition pour demander un référendum sur la privatisation d'ADP
6: aéroport de Paris.
3: Euh, c'est pas déjà privé ça les aéroports C'est pas une privatisation.
6: Ce n'est pas une privatisation, c'est une concession, c'est un contrat de concession.
9: C'est un vieux régime juridique qui permet à l'État de proposer l'exploitation d'une infrastructure publique à une entreprise privée dans les conditions définies par l'État pour une période donnée avec une reprise à la fin de cette période par l'État de la propriété de l'infrastructure.
7: Nathalie Coutinet, vous êtes économiste, membre des économistes atterrés. Bonsoir. Bonsoir. Nathalie Coutinet, l'État cherche à récupérer bon, entre 8 et 9 milliards d'euros, euh, si, si j'ai bien compris, sur la cession des derniers capitaux de l'État euh, sur ADP, mais est-ce que c'est vraiment
10: une bonne affaire le ADP, c'est plutôt autour de 8 milliards pour le moment, les estimations, et puis il faudra déduire euh, l'idée que le gouvernement de D'indemniser les actionnaires actuels pour une, un préjudice qu'ils auraient éventuellement dans 70 ans. Et ça, on estime ça à environ 1 milliard d'euros. Ça Déjà, rapporte ça pas enlève. tant que ça. Finalement, ça rapporte pas tant que ça. On va récupérer quoi Peut-être 7 milliards. Et le problème surtout, c'est qu'avec cette concession de 70 ans, c'est que l'État perd le contrôle complètement du développement d'aéroports de Paris. Et effectivement, n'a plus de contrôle sur des, des contraintes écologiques qui pourraient être souhaitées par les, par les habitants. On peut imaginer qu'un jour, on aura un autre gouvernement on peut le souhaiter même, et que ce gouvernement-là aura des préoccupations écologiques réelles et ne cherchera pas à développer. Or là, dans ce cas-là, il ne pourra plus rien faire, finalement. Parce que c'est vrai, vrai qu'on se concentre... Énorme... Euh... Voilà, on se concentre sur les aéroports, mais c'est ouais. au-delà, et c'est ces 8600 terres agricoles qui pourraient devenir des énormes centres commerciaux, des centres de loisirs, que sais-je encore. C'est Guillaume Berry. Euh, c'est, oui. c'est moi,
1: ça. <rire> bah, je vais vous parlais de privatisation aujourd'hui. Pour l'instant, le gouvernement s'occupe plutôt de la Française des Jeux. Alors ça, vous en avez entendu parler, euh, parce que si vous écoutez France Inter, c'est toutes les trois minutes qu'il y a un spot de pub. Il y a moins de pub pour le film de Polanski, j'ai l'impression, en ce moment On hein n'aurait pas encore eu d'enfant violé par un tac tac, je suppose. Mais alors, il n'y a pas du tout de pub pour le référendum sur la privatisation d'aéroports de Paris.
7: Pierre Laurent, vous êtes sénateur communiste de Paris. Vous êtes également l'ancien secrétaire national du PC.
9: Moi, ce que j'ai envie de retenir là, en ce moment, c'est le recueil d'un million cent mille et probablement un million deux cent mille. C'est plutôt une, une première grande victoire. Quand même, tous les obstacles qui ont été mis, le silence médiatique qui n'a pas été seulement le choix des médias, qui s'est fait sous pression gouvernementale. Je rappelle qu'il y a eu des écrits, des déclarations du ministre de l'Intérieur disant que les moyens publics ne ne pouvaient pas être mis à disposition de ça. Ce qui est quand même incroyable alors que c'est un droit constitutionnel. Les parlementaires qui sont les seuls à pouvoir déclencher cette procédure, on nous a interdit d'utiliser ce qu'on appelle nos frais de mandat. Il y a un référendum d'initiative partagée inscrit dans la Constitution, mais on n'a pas le droit d'utiliser les médias publics. Les C'est parlementaires, compliqué. qui sont les seuls à pouvoir le déclencher aujourd'hui, n'ont pas le droit d'utiliser leurs moyens. L'autre jour, on
6: s'entraînait dans un champ à la catapulte, il y en a un qui arrive, oh, Mésindive, Mésindive « Oh, mes mais mes endives !» On lui a mis un rocher sur la tête. <rire> Ça l'a calmé le bouseux.
7: La pétition, signable sur papier ou en ligne, sera close le
6: dimanche 12 mars prochain.
3: Et là, unité de bruit médiatique. Zéro, nada, que chi,
8: que dalle.
6: Alors que pour parler des pandémies, il euh, y a du monde. Hein.
8: L'épidémie de coronavirus a fait un bond en France. Message du ministre de la Santé, Olivier Véran.
9: Plusieurs investigations sont toujours en cours, susceptibles de faire évoluer ce bilan. Nous restons donc au stade d'intervention qui consiste à freiner, ralentir, retarder, limiter la diffusion du virus sur le territoire national.
1: C'est chaud quand même.
3: Oh les amis, on a de quoi tenir au moins trois mois avec tout ça
0: alors que l'Arabie Saoudite s'ouvre au monde, elle se referme à cause de l'épidémie du
6: coronavirus. Ben alors, Gontran, tu fais la tête T'as fini ta réserve de poppers euh, C'est
9: ça, marrez-vous. C'est ça, marrez-vous. Je suis en 14 à cause du week-end à Milan avec ma classe.
6: Ah, mais c'est terrible Tu ne vas pas pouvoir
8: bloquer ton lycée pour le 12e report des E3C.
9: Non, mais c'est pas grave, parce que j'ai un nouveau combat numérique. Mais qu'est-ce que c'est La signature de la pétition en ligne pour le référendum contre Aéroport de Paris.
7: Pendant ce temps, la pandémie...
3: Chut, L'Organisation Mondiale de la Santé a dit que ce n'était pas une pandémie.
7: La probable pandémie voilà. déclenche des réactions assez divergentes dans les différents pays du monde.
2: Il continue en tout cas de proliférer ce coronavirus dans le monde, même s'il est au ralenti en Chine, la barre des 2000 cas franchis en Corée du Sud. Au Japon, Disneyland ferme ses portes. Première contamination en Afrique subsaharienne au Nigeria et la finance craint la pire semaine depuis la crise de 2008.
11: Bonjour, je m'appelle Léa et je fais mon second semestre d'études à l'étranger à Taïwan. Euh, comme le semestre commence plus tard qu'en France, avec une amie de ma classe qui fait le même échange, on a décidé de partir dès la fin du premier semestre français pour pouvoir visiter un peu l'île avant que les cours ne commencent. On se prévoit donc un voyage à Séoul, en Corée du Sud, pour la semaine juste avant la rentrée. Le matin du départ, on apprend que 400 cas ont été identifiés dans le sud de la Corée du Sud. Et on décide quand même de partir parce que la capitale est au nord du pays. On apprend que le président coréen a déclaré l'alerte maximale face au virus. Et surtout, on apprend que Taïwan prévoit 14 jours de quarantaine. On décide de prendre un vol retour pour le lendemain, pour commencer au plus tôt la quarantaine. On prévient par mail notre université taïwanaise qui nous assiste très bien et nous prévoit une voiture avec chauffeur de l'aéroport jusqu'au campus. On est donc déposé devant la résidence On est assez étonnés, mais ils nous proposent d'être dans la même chambre. Ce qu'on accepte, on pourra se tenir compagnie comme ça. Pour les toilettes, bah bien sûr, on peut y aller quand on veut, mais généralement, on vérifie qu'il n'y a personne d'autre dans les couloirs. En fait, on a une conversation qui lie toutes les personnes de la résidence, donc qui sont que des gens en quarantaine ou le personnel. Et ça nous permet de poser des questions et de pouvoir communiquer entre nous. Donc, il y a aussi un Google Drive où on met les horaires de douche. Donc c'est pour ça qu'on se dit qu'on est bien content d'être toutes les deux dans la même chambre parce que sinon on peut se sentir bien seul je pense pendant 14 jours. Avec mon amie on s'est mis une sorte de routine en place et du coup ça permet de se repérer et au final la notion du temps reste à peu près la même. Après, je dis ça, mais pour l'instant, j'en suis qu'au troisième jour. Je, j'aurai peut-être un autre discours à la fin de la quarantaine, quand le temps passera peut-être beaucoup moins vite. On verra.
6: À Crépy-en-Valois, ce marché historique devait se tenir comme chaque dimanche mais la ville est l'une des huit communes placées en confinement. Alors les gendarmes sont intervenus ce matin pour demander aux commerçants de partir.
1: Je suis déçu, oui. Pourquoi Bah Parce qu'il ne faut pas créer de psychose, mais il a créé tout seul la psychose. Les marchés du
3: week-end c'est les meilleurs marchés. Ah, c'est donc pour éviter la propagation de cette dangereuse maladie que le Premier ministre a fait passer la réforme des retraites en force. Comme ça les députés peuvent rester
9: chez eux. Malin, non Le 49-3, ça n'a jamais été une arme destinée à museler l'opposition. C'est une arme destinée à museler la majorité. C'est quand le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée, quand il n'est pas sûr de faire adopter un texte par l'Assemblée, qu'il utilise le 49.3. Bon. Non,
3: désolé monsieur le Premier ministre, mais ça c'était pendant la loi travail au jurassique antérieur, vous voyez. Conformément à l'article
9: 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des Ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Non pour mettre fin au débat, mais pour mettre fin à cet épisode de non-débat. Mais en plus, je trouve qu'il y a dans leur manière de faire une certaine lâcheté de venir utiliser le 49 3 un samedi après-midi, en plein moment de coronavirus, en espérant que ça passe sans catimini. Donc je trouve qu'ils ajoutent à leur solitude
1: en France, ils y ajoutent une certaine forme de lâcheté.
9: Pour satisfaire euh, ses copains euh, financiers, en pleine tempête médiatique sur le coronavirus, euh, Monsieur Philippe euh, s'amuse à passer le 49, 3 euh, pour faire appliquer euh, sa contre-réforme des retraites. Encore une fois, en méprisant le peuple français euh, qui s'est mobilisé euh, contre, euh, contre cette réforme.
1: L'actualité de ce premier mars, c'est d'abord euh, ce matin... conseil Renseignez-vous avant de vous rendre à un rassemblement, quel qu'il soit.
7: Oui, toute manifestation qui réunit plus de 5000 personnes dans un lieu clos est désormais interdite sur l'ensemble du territoire et ce pour empêcher la propagation du coronavirus. Le semi-marathon de Paris a été annulé. à la dernière minute, 84 nationalités qui courent ensemble. C'est trop risqué
3: Pouh Oh là là Ça fait trois jours qu'on est confinés, qu'est-ce qu'on va faire J'ai déjà relu trois fois l'Encyclopédia Universalis.
9: Richard, je vais t'aider à tromper ton ennui.
3: Avec tes trucs de gauchiste? Tu vas m'apprendre à coudre un drapeau de Lénine, c'est ça
9: (rire) Non, tu vas signer la pétition en ligne pour ADP. Allez, tout le monde l'a fait, il ne reste plus que toi. Mais c'est
3: n'importe quoi votre truc là Privatiser, ça va rapporter 9 milliards La France en a besoin. Je te rappelle que le déficit, c'est 2332 milliards d'euros. Tu l'as compris ça, le gauchiste
9: Bon Vanessa, tu peux lui l'expliquer
6: Non mais laisse, euh, les mecs de droite, euh, de toute façon...
3: Eh oh, je ne suis pas de droite parce que je porte des pulls jacquards et que je suis pour la privatisation des entreprises publiques. N'importe quoi
6: Allez, viens sur le canapé, je vais te montrer un truc. De toute façon, avec la quarantaine, est-ce que t'as mieux à faire Allez, euh, viens donc te radical, enfin, viens donc te cultiver.
9: Depuis un peu plus de 30 ans, l'État français s'est pris de passion pour les privatisations.
2: Aucune majorité n'y résiste. Sur les états publics, on trouve de tout. Armement, banque, infrastructure, énergie, médias. Entre 1985 et 2015, le nombre
6: d'entreprises sous contrôle public est passé de 3500 à 1625. Et leurs employés, de plus de 2,2 millions à moins de 800 000.
10: La, surtout, là il je... n'y a pas de raison économique, il n'y a pas de raison de privatiser cet aéroport. Mm. Donc faut, c'est vraiment dans, dans un espèce d'extrémisme libéral qu'on fait ça.
1: Pour emploi, la CAF, l'hôpital public, et même la Sécu, euh, qu'il faudrait privatiser aussi, hein, n'est-ce pas madame Mais bien sûr, que chacun s'assure et, et, et soit
6: couvert pour ce qu'il paye. On sert oui, mais ceux qui n'auront
1: pas les moyens de payer, ils, ils seront moins bien soignés. Ils se,
6: mettront, ils se mettront peut-être à travailler. Et, et voilà, et, et
1: l'hôpital voilà l'hôpital. Allez, non, tout sûr. simplement, au boulot les feignasses Au moins, comme ça, ils n'iront pas signer le référendum contre la privatisation d aéroport de Paris sur référendum.intérieur.gouv.fr parce que continuer à s'avater le secteur public, le gouvernement n'est pas prêt de son privé. Levez le doigt ceux qui n'ont pas d'assurance santé. Michael Moore, avait IRM, PET scan, test psychologique et chambre individuelle pour tous ces patients. Le peuple va
7: alors que les mesures de confinement se multiplient aussi vite que les nouveaux cas de coronavirus en France, la pression qui pèse sur les soignants et les soignantes se fait de plus en plus forte.
1: Non seulement je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi, mais combien aussi je crois que tous nos concitoyens comptent, comptent sur vous et savent reconnaître euh, votre professionnel. Je compte sur vous,
3: Ah
2: oui, vous pouvez compter sur moi. L'inverse reste, sur moi. reste à propos.
3: En même temps, ça fait plus d'un an et demi que les hospitaliers sont en grève, donc bon... Euh...
6: Je voudrais quand même insister Allez-y, sur quelque chose puis. d'important, me semble-t-il. C'est l'importance d'avoir un service public solide euh, devant une crise euh, sanitaire. Et c'est vrai que là, moi je suis quand même frappé de, de voir que quand on fait appel à nos personnels, euh, tout le monde euh, veut monter au front.
0: Face euh, au péril, on sera là. Après, euh, moi j'ai demandé si l'hôpital public recevrait ces moyens, oui. Est-ce que les médicaments sont en quantité suffisante euh, Il y a, mais euh, il est évident qu'on en aura besoin d'autres et donc il faudra les fabriquer sur place. Voilà, euh, ça me conforte dans l'idée que si on avait un pôle public du médicament, les choses seraient plus simples.
6: Puis on ne va pas confiner tout le monde, les gens risqueraient de se reparler, de recréer des liens. Non mais regardez oh il y, a, y a des gens qui brisent la quarantaine
10: Attention au coronavirus.
9: Alors, qu'est-ce que je vous avais dit Qu'est-ce qui est plus dangereux Le coronavirus ou le libéralisme qui détruit tout sur son passage
8: Ah ouais, t'avais raison. Allez, on sort d'ici. Regardez tous les zombies, ils portent des badges LREM.
3: Ah oui, hein, tu as raison. En fait, ce sont eux les vrais zombies. Dire qu'ils nous ont fait croire que c'était le coronavirus qui zombifiait les gens.
8: Ça
9: me dégoûte. Bon, allez, les copains, on va occuper l'aéroport de Paris. Grève, blocage, manif, sauvage, grève... Blocage, manif, sauvage
7: L'hebdo parleur, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel hebdo. Et d'ici là, retrouvez notre série d'entretiens Genre au point sur la chaîne Pensez les luttes de Radio Parleur, disponible sur toutes les bonnes applis de podcast. D'ici là, portez-vous bien. Et si vous avez touché votre salaire, n'oubliez pas de faire un petit don à Radio Parleur. Allez, salut Salut
6: Ciao
2: et merci à l'équipe de Radio Parleur pour ce sujet. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants avec un nouveau reportage Murmure. C'est juste après Robert Glasper et son titre Gone sur Radio Campus Angers.
10: It's about the old Now they gone from the demolitions Different visions of my former self Now that nigga visit Every so often he comes out Then he's getting missing Shit is wicked All my day ones near me I like familiar faces From a place where they take your shoes And steal your laces Real evasive But most of all I feel amazing Like fucking ten bad hoes Of all Brazilian races Ooh I know myself far too well Before you get to heaven Gotta fall through hell Still amending my lifestyle But laws do fail The beat is coming from the same guy That brought you bro. Cause I was blind as a bat But now I'm finding the Take me back the good times, I'ma windin' it back. But dog, I'm hoping that tomorrow won't be this hard. May those demons from the past never leave you scarlet, my God. Another
2: il est temps d'écouter un nouveau murmure autour de l'association, la ressourcerie de Philodome, pour parler recyclage et réemploi des déchets. Je vous laisse écouter. J'ai le
10: dans l'œil, mais je sais pas dans lequel. Est-ce ça C'est bien, oui.
0: Alors notre association, euh, la ressourcerie de Philodome. Euh Participe avec grand plaisir à la journée citoyenne parce qu'il nous semble que être citoyen, c'est aussi euh, faire un, à dire, faire partager euh, nos savoir-faire, nos idées. Et comme nous, on est très axés sur le recyclage et le réemploi des déchets qui peuvent l'être, bien sûr. Euh, on a eu une idée toute simple, c'est de relooker des objets qui ne, ne le sont pas habituellement. Il ne s'agit pas que de meubles, il s'agit par exemple d'abat-jour. Alors pour info, un abat-jour c'est hyper polluant. Alors ça pèse rien, donc on n'en parle pas dans les tonnages de déchets. Mais euh, les, les microparticules, elles, ne se détruisent pas comme ça. Donc euh, euh, l'idée c'est de les relooker quand ils sont tachés ou abîmés, à l'instar de ce qu'on a sur la table là. Et donc on va apprendre ensemble toutes les techniques euh, qui peuvent être utilisées avec des papiers de recyclage, donc des magazines, des livres dont il manque les couvertures évidemment le papier est recyclable, donc le déchet ultime lui, il ne sera pas perdu de toute manière mais euh, en attendant, on va essayer de lui donner une deuxième vie et permettre à chacun d'exprimer un peu sa créativité, alors les enfants évidemment adorent ça, parce qu'ils mettent la main dans la colle, alors petit aparté, la colle elle est faite maison avec de la farine et de l'eau tout simple, c'est, c'est un peu magique. Euh, et en plus c'est pour tout âge, d'où euh, le nom de l'opération Recycle à Tout âge. Et on le fait sur des objets si possible utiles. Donc des petites boîtes, euh, des abat-jours, voilà. Et aujourd'hui, pour l'occasion, précisément, on a eu l'autorisation de dessiner une fresque sur un des murs de la maison pour tous. Et l'idée, c'est que chacun vienne euh, coller sur la forme euh, d'une map d'une, monde, en fait, hein, une planisphère plus précisément, pour avoir conscience qu'ensemble, euh, c'est ensemble qu'on peut faire quelque chose pour la planète. Voilà. Individuellement, et au final, c'est ensemble, puisque c'est nous les consommateurs, donc on va devenir consomme-acteur, voilà, dans une démarche zéro déchet. Donc tout ça, c'est des idées qu'on prône déjà depuis longtemps, et euh, ben bah, voilà, on vous accueille à la ressourcerie de Philodome, rue de la Chalouère, deux fois par semaine, euh, voilà, on a un site, on a un Facebook, tout ça. Voilà, on est dans c'est une démarche c'est déjà éco-citoyenne. Se détruit, là c'est de... c'est euh, Panama, non, non, Panama. Pas, non, non, c'est quoi, alors Canal de Suez. Canal de Suez, merci. Et
2: là, on remonte... Tout de suite de la musique Forward Flamingo de Roxy Morse sur Radio Campus Angers <muches> h 55 il est l'heure pour le sous-marin de remonter à la surface pour la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver comme chaque soir en podcast sur notre site internet radiocampusangers.com, rubrique le sous-marin et le reportage sur le site murmure.org. Je vous retrouve dès demain. Très bonne soirée sur le 103FM.
1: Le sous-marin sur Radiocampus Angers. Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.